0: Willkommen bei Gesunde Häppchen, deinem Podcast für die Extraportion Gesundheit. Hol dir tägliche Impulse für die beste Version von dir. Wer kennt ihn mittlerweile nicht, den glykämischen Index oder kurz GI? Ganze Mythen ranken sich um diesen mysteriösen Faktor, der offensichtlich das Ei des Kolumbus darstellt und des Rätsels Lösung ist. Seit Jahren schon leben viele Menschen nach den Regeln der Glücksdiät und verzehren ausschließlich Lebensmittel, die einen geringen glykämischen Index aufweisen und das auch mit einigem Erfolg. Aber ist der GI wirklich der Weisheit letzter Schluss oder ist er nur die halbe Wahrheit? Dazu muss man verstehen, was der GI eigentlich besagt und bevor ich mich jetzt in irgendeine Definition verrenne, da zitiere ich mal wieder meine Freunde von Wikipedia. Der glykämische Index GI ist ein Maß zur Bestimmung der Wirkung eines kohlenhydrathaltigen Lebensmittels auf den Blutzuckerspiegel. Teilweise wird dafür auch die Bezeichnung Glücks, also GLYX, verwendet. Je höher der Wert ist, desto mehr Zucker ist im Blut. Zitat Ende mit anderen worten es handelt sich dabei um einen zahlenwert der angibt wie stark der blutzuckerspiegel nach dem verzehr einer definierten menge an kohlenhydraten in diesem fall 50 gramm aus einem nahrungsmittel ansteigt dabei werden die zwei stunden blutglukosekurven miteinander verglichen die reine Glucose erhält dabei den Referenzwert von 100, da sie den Blutzucker am stärksten ansteigen lässt. Alle anderen Nahrungsmittel lassen den Blutzucker in einem geringeren Maße ansteigen und erhalten folglich einen niedrigeren GI-Wert. Übrigens findet man in manchen dieser glykämischen index auch die Datteln, also die Trockenfrüchte. Die stehen meistens sogar noch mit 103 in dieser Liste drin. Also nicht wundern, die Glukose scheint noch nicht mal das Schlimmste zu sein. In der Theorie heißt das, je höher der GI eines Nahrungsmittels ist, desto höher ist folglich auch die Insulinausschüttung. Ich habe da mal ein paar Beispiele für dich zusammengetragen. Ein Baguette zum Beispiel bekommt den GI von 95, Cornflakes 81, Pellkartoffeln 78, Wassermelone 72, Weißbrot 70, Orangenlimonade 68, Maß schokoriegel 65, Süßkartoffeln 61, Haferflocken 59, Cola erstaunlicherweise 58, Weintrauben hell 46, Weiße Bohnen 38 und zuckerarme Eiweißriegel 38. Was ist das Problem? Der GI gibt dir ganz sicher einen guten Eindruck, welche Nahrungsmittel den Blutzucker in die Höhe schnellen lassen. Leider stellt er aber kein verlässliches Bewertungsmaß dar, denn er berücksichtigt nicht die normalerweise üblichen Portionsgrößen eines Nahrungsmittels. Denn während 50 Gramm purer Traubenzucker oder 50 Gramm Haferflocken bereits eine ordentliche Menge sind, trifft das auf Obst, Gemüse, Nudeln und Brot wohl eher nicht zu. Dessen ist man sich heute auch weitestgehend bewusst und hat daher schon vor längerer Zeit den GI durch die sogenannte glykämische Last ersetzt oder ergänzt. Damit sollten die normalen, ganz typischen Portionsgrößen Berücksichtigung finden und ein realistischer Wert für die Insulinausschüttung gefunden werden. Man hat also eine Formel erstellt, mit der jeder anhand des GI auch die glykämische Last ausrechnen kann. Die Formel lautet glykämischer Index, also GI mal Kohlenhydratgehalt des Nahrungsmittels auf 100 Gramm, weil das sind die üblichen Angaben auf den Verpackungen und die kann man eigentlich überall finden, durch 100 und das ergibt dann die glykämische Last. Und dann kommt man dann auf ganz andere Werte oder auf einmal sind Nahrungsmittel, die vielleicht vorher einen hohen GI hatten, gar nicht mehr so gefährlich, weil sie in der glykämischen Last deutlich gesunken sind. Beispiele, wie schon gesagt, Baguette gleich 30 Gramm ergibt eine glykämische Last von 14, Weißbrot auch 30 Gramm, eine glykämische Last von 10, Haferflocken 60 Gramm ergibt eine glykämische Last von 22. Apfel gleich 125 Gramm ergibt eine glykämische Last von 6. Möhren gleich 150 Gramm ergibt eine glykämische Last von 5. Kakao gleich 150 Gramm ergibt eine glykämische Last von 5. Und Waffeln gleich 50 Gramm ergibt eine glykämische Last von 14. Folglich muss es eigentlich heißen, dass eine hohe glykämische Last auch eine starke Insulinausschüttung hervorruft. Nahrungsmittel mit Werten unter 10 gelten als unproblematisch. Solche mit Werten zwischen 10 und 20 sollten möglichst selten konsumiert werden und ab einem Wert von 20 ist das Nahrungsmittel nicht mehr wirklich empfehlenswert. Dementsprechend befremdlich ist es auch, wenn die Deutsche Diabetesgesellschaft oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung uns aufgrund des recht niedrigen GIs Vollkornprodukte für eine ausgewogene Ernährung empfiehlt. Ich empfehle dir daher, den GI zu vergessen und dafür besser die glykämische Last im Auge zu behalten. Außerdem macht es durchaus Sinn, einen Blick auf die Zutatenliste zu werfen, denn was weder GI noch GL berücksichtigen, sind die ganzen Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker und versteckten Zucker, die deinen Insulinspiegel ganz unabhängig vom Blutzuckerspiegel erhöhen können und damit deine Abnehmbemühungen untergraben. Mehr über versteckte Zucker erfährst du daher im morgigen Podcast. Bis dahin, mach dir einen schönen Tag. Tschüss, dein Sascha Röhler. Lust auf mehr? Dann wirf am besten gleich einen Blick in die Shownotes unter palio gh Dort findest du auch alle Episoden auf einen Blick.